Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Bienvenidos a la Weekly, como cada día en directo y como cada jueves en español. Hoy tenemos un especial Sonar con nuestra directora Marta Salicru, que nos ofrecerá un repaso extensivo a lo que le dio tiempo de ver, que no fue poco. Y al final del programa conectaremos con el rapero ibicenco Fernando Costa, que publicó un nuevo álbum a finales del mes pasado, titulado Tirititando. ¡Vamos ya! Recibimos ahora por primera vez en la Weekly a nuestra directora Marta Salicru, a la que soléis oír en su sección musical La Radio Fórmula en Tardeo. Hoy nos visita para hablarnos de la reciente edición del Sonar de Barcelona, ese gran punto de encuentro para los amantes de las músicas de vanguardia, eh, las músicas avanzadas, la electrónica y tantas otras cosas más. Marta, bienvenida. ¿Qué tal, Johan? Pues me hace mucha ilusión, la verdad, pisar la, la weekly por primera vez. Es que, claro, nos vemos todos los días y tal, pero es la primera vez que tenemos un mano y ma a mano tú y yo aquí en, en, en la OFI. ¡Qué bien! Que, y qué fomo me, me das, porque yo no, soy el único, la única persona que no ha ido al sonar de esta oficina, creo. Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal, bueno, para, para empezar, qué tal tu resaca emocional por tercera semana consecutiva? Pues, bueno, claro... Digamos que he, he llegado donde he podido, pero, pero por supuesto los 15 días de, de Primavera Sound me han pasado factura de cara al, a, a bueno, lo que es normalmente mi, mi, dis, mi disfrute del, del, del sonar, pero por supuesto es una cita ineludible de la agenda de Barcelona y, y vamos eh, había que sacar fuerzas por donde fuera para, 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 para llegar. Digamos que la relación, mi relación sentimental con el sonar también es demasiado antigua como para, como, como para, como para no ir. Dejarla plantada porque estás un poco cansada. Por, exacto, no, digamos que no, no, era, no, era un argumento de, no era un argumento de peso. Lo que pasa es que, es que bueno, pues llegué donde llegué y, y, y me quedé en el sábado en sonar de día. Más, 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 allá, de, más allá de allí no, 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 no hubo plus ultra, o sea... Sí. Llegué donde pude, pero, pero bueno, estoy contenta porque, porque creo que realmente por, por el tiempo que le, que le he podido de dedicar, pues bueno, el Sonar tiene esto, que, que es algo que, que me encanta, que es uno de sus principales valores, que es que precisamente por las, por las dimensiones del festival te permite eh, pues ir haciendo tastets, que decimos en catalán, o sea, ir probando, probando cositos. Es, es decir, sí, en el sonar aún es posible planearte un horario demencial de, del tipo de veo 15 minutos de esto, me voy, tengo tiempo, veo 15 minutos de esta otra cosa y que, bueno, pues por ejemplo, en la primera jornada, el, el jueves, Creo que estuve por motivos de trabajo, porque teníamos un, un directo Radio Primavera Sound, 
solo estuve tres horitas o, o ni llegó. Sí. Pero, pero claro, es que vi, vi cuatro artistas en, y, me di y, y pude comer. <risa> es y decir, te dio tiempo a comer. Y me dio tiempo a comer. Oh. Es decir que precisamente pues arranqué con, con lo que estamos oyendo de fondo, con, con vino, que, que, son, mm. que son pues uno de, de mis productores catalanos favoritos. Para mí es de, la, de lo que ha salido de la, de, la, de la escena musical catalana en los últimos años. Es de lo más interesante que, que sí. hay y además pues trabajando en el, en el ámbito de la de la electrónica y, y bueno venían con, con, un, con un formato que yo aún no les había visto que era el formato de, de trío que es el que el que estuvieron ya nos contaron los entrevistamos en, en tardeo mm -hmm. Y pues estuvieron ya con este formato de, de, de tres músicos más colaboraciones, como por ejemplo eh, Marina Herlop, que estamos que escuchando ahora. Marina Herlop sí. y Foac se sumaron presencialmente ah. a, su, a su directo, porque claro, ellos tienen un modelo, han trabajado mucho este formato de eh, producción electrónica con voces invitadas, voces que, que son pues Alpacita Calaril, que escuchábamos antes, sí. o Farran Palau, o Tartarlena, y pues eh, en este directo en, en, en Sonar, que fue fue como pues, prácticamente de lo, de lo primerito que se pudo ver el jueves a las, a las 2 del mediodía, que además es esa hora mmm, tan ideal, porque, porque te da la sensación que el, que el sonar es tuyo, sí. que te puedes mover, o sea, aún... No hay masa. No hay masa y, y, y realmente son unas horas que, 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 me, que me encantan, las primeras horas de, de los festivales. Pisando bueno, el, el, el césped artificial, reestrenado, nuevo. Te podrías tirar por el suelo sí, sin riesgo de sí, sin picores, de Exacto. Pero, pero bueno, eh, vino en el Sonar Hall, que fue donde tocaron y a las, y a las dos del mediodía pues tenían, tenían su público. Esta es otra de las cosas que la, la gente que nunca ha pisado el Sonar tan temprano o otros festivales festivales, sí. también se las recomiendo porque hay gente que cree que en los festivales la gente no llega hasta las seis y es mentira, es decir, es cierto que tocar temprano significa no poder tocar delante de tanta gente, sí. quizá, pero que nadie piense que significa tocar ante un escenario vacío, porque eso nunca es así y realmente pues el, el Sonar Hall fea pachoca, o sea, sí. hacía, lucía, lucía suficientemente bien sí. y con el juego de visuales que llevaban los, los, los vino, mmm, o sea, disfruté muchísimo. Me pareció un, un, una gran manera de, de, de empezar, de arrancar. de arrancar por allí. Está guay porque Sonar siempre equilibra muy bien el, el promocionar talento local, bueno, de todo el país, ¿no? Y sobre todo escena catalana. Eh, bueno, no te quiero adelantar. No, 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 pero, mucho, no, pero es lo que dices. O sea, había mmm, en el post que colgaron los, los los vino post-concierto, alguien próximo, entiendo, les hacía un comentario que decía eh, promotores ya badeu, es decir, promotores, o sea, estáis despistados porque realmente mmm, el EP que han sacado este, este año, eh, este año o fue a finales, de la, o fue, o fue a finales, finales del, finales del anterior, ¿verdad? Que sí, pero bueno, mmm, aún fresquito, o sea, es como para disfrutarlo esta, esta temporada. Sí. Y realmente con el, con el directo que les vimos en, en Sonar, pues estoy totalmente Se de acuerdo. Constata. O sea, es un, una propuesta artística que hay que programarle porque es, porque es, es de lujo. Y ya, y ya te digo, pues cuando llevan artistas invitados, pues fantástico. Sí. Pero cuando llevan menos, pues en este caso estaban solo eh, Marina Gerlop y Foac, pues sí. bien, no echamos de menos a 
al Patita Calaril, ni a Ania Farran Palau, ni a Nuria Greyem, algunas de las voces invitadas, sí. eh, que si se suman, fantástico, pero sí. el formato de trío con visuales que llevan, la potencia eh, que tenían, mmm, vamos, que, 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 hay que, hay que ver, hay que programarlos más y hay que, y hay que, y hay que verlos más. Ojo, eh, Marina Gerlop actuaba por su cuenta sola en Sonar este año. No, Vaya. Eh, la, la, la vi como, como, la vi como, como, como invitada. Es que está teniendo un momentazo, obviamente, en Pero acaba, acaba de salir el disco también, o sea, lo, la, justo cuando la, la pudimos ver en Mutec, por ejemplo, era, estaba aún la cosa que solo habían salido singles, singles. es decir, el, el, el disco sí que está acabado de, de salir, de, de, de publicarse prácticamente. Llevamos han sido tan intensos para nosotros las últimas semanas que pierdo un poquito el norte, sí. pero creo que realmente estamos hablando de un disco que mmm, Pripyat. Tiene un, Pripyat tiene un mes, ¿no? Creo. Sí, o tiene está, nada. O sea, nada, es, nada. O sea es que, que lo sacó una semana antes de su actuación en Primavera Sound, claro, claro. abriendo el auditorio, sí, sí. y luego se le dio la oportunidad de dar otro concierto dentro del Primavera, pero siento que en el Sonar hubiera sido el... ¿Sabes cómo Rosalía cuando hizo sí. su, de, su... No su debut, pero sí. su debut de en lo que iba a ser el mal querer en el sonar y hubo esa cola histórica que sí, no se había visto sí, sí, jamás. Sí, sí, ya me acuerdo, por supuesto. Rosalía antes de convertirse sí, en sí, la sí. Rosalía sí, de... Sí, sí, cuando, ¿eh? sí. Sí, cuando, cuando aún nos, cuando aún nos, mmm, nos, nos chirreaba un poco en plan... Rosalía en el sonar, con, sí. habiendo como venía de, de Los Ángeles. Yo estoy segura que, que mm, será, o sea, este Pripyat que acaba de salir ahora le dará muchas alegrías a, a, a Marina Gerlop y tendremos mucha oportunidad de verlas en, fe, en festivales. Quizá a veces también, yo no sé si compartes ahí, pero a veces eh, quizá los programadores de festivales a veces eh, van, se anticipan cuando hablamos de artistas extranjeros y en cambio con los artistas locales igual los pillamos a la temporada siguiente porque, ah. bueno, pues porque no, no estamos haciendo suficientemente los deberes o, o, lo, o bueno, o hasta que no lo tenemos en, en, delante de las narices, lo, sí. lo, lo, lo bueno es que son, pues, pues bueno, pues miramos más para afuera yeah. pero bueno esto ya son esto ya son ya son otras otras conversaciones mm, lo que pasaba luego eh, es que eh, a las 4 de la tarde eh, había como una altísima concentración de artistas que, que quería ver del cartel de ese día lo que me obligó a, a eso a solo poder ver un ratito de cada cosa picotear pero picotear exacto pero, pero bueno que me fue muy bien porque como tenía poco rato pues al, pude ver muchas cosas y una de ellas eran Tartarelena Luego hablaremos de, de María Arnal y Marcel Vallés, que será como, como terminaremos nuestra, nuestra conversación, pero, pero también Tarta Relena, que juntamente con, juntamente con, con, con Vino son de los, de los proyectos surgidos pues eso en los últimos dos tres años un poco antes de justo uh -huh. antes de la pandemia eh, bueno justo no no pero vamos que eran grupos que, que en ese momento ya estaban como empezando a, a, explotar, a explotar y que no los ha, tengo la sensación que afortunadamente no les ha hecho daño la, la, la pandemia porque han han vuelto eh, crecidos y, y, y aumentados pues son el, el dúo que forman eh, Marta y Elena y que, y que bueno, tienen esta propuesta tan, tan original y tan, tan estimulante que es a partir del, del, del canto coral, de la, de la polifonía vocal y al, eh, 
añadirla, enriquecerla con, con elementos de, de producción de la, de la música, de la música electrónica uh -huh. y, y conseguir esta, este proyecto propio tan, tan personal y tan, y tan increíble que, que realmente eh, creo que en el universo mediterráneo, que es de donde bebe toda la, esta parte folk que sí. nutre su, su música ¿no? y que digamos que es el 50%, ¿no? una parte pues este, este folk polifónico vocal y por otro lado, pues, pues las herramientas de producción electrónicas. Eh, yo creo que en el Mediterráneo no hay, no hay muchas propuestas como, como, la, como, la, como la suya. Y es que es alucinante. Y bueno, y había, y hacían, tenían estreno en el, en el, en el sonar, porque eh, como te decía, igual que hicieron Mariana y Marcel Vallés, que, que estrenaron también una, una, una revisión de su, de su repertorio, pues a las Tartar Elena las pudimos ver eh, acompañadas de un, de un, de un coro, de un ah. coro con, con, con muchas voces que, 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 bueno, que, nunca, que nunca las habíamos visto. Ellas, claro, son, 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 dos, son dos cantantes, pero claro, las pudimos ver eh, en Sonar Complex, es decir, el escenario donde vemos las, las propuestas esas normalmente más más arty, más, más sí. lejanas de la, de la pista de baile eh, en este formato en las cuales les acompañaba todo un todo un coro vestían de vestían de lila está como lo, como el coro de los mainline está sí. está muy de moda <risa> llevar un coro con túnicas lilas lila, <risa> es tendencia o, no desde igual es Kanye West y sus Sunday Service que no sé es, o, o... claro lo, lo de las tartas estaba 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 un poquito más 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 cerca pero no porque a la vez es, es, es tan secular lo que hace están de, de cantos de, de cantos de trabajo son, son cantos tan, tan populares que realmente se escapan tengo la sensación muchísimo del, del universo eclesiástico a pesar de, sí. que el, de que el canto gregoriano está, está allí por supuesto sí. y más acompañadas de acompañadas de un de un coro llevaban también eh, llevan una propuesta lumínica de, de, de escenografía eh, de los de los compañeros de, de Oscila Studio que fueron eh, con quienes trabajamos cuando Radio Primavera Sound hicimos el, el Amor Odi Radio Show sí. junto con ah, Hidden sí. Track Records en, en la Auditoría de Barcelona es decir Ajá. todo exquisito todo pues eso de lo, de lo mejorcito que, que tenemos en la escena en la escena sí. local y, y ves eh, precisamente quizá porque a esa hora y porque también ha sido ya luego abundo en este, en este tema pero realmente ha sido una edición con, con muchísimas eh, propuestas locales o estatales y con poco público internacional sí. tenía la sensación de que eh, el público internacional que estaba ese jueves a esa hora, eh, a las 4 de la tarde en, sí. en Sonar, igual estaba, igual estaba viendo a, a Tarta, a Tarta Relena, que además es una propuesta que es súper exportable. Sí, sí. Antes has dicho que, que no hay algo parecido, pero yo noto que hay, empieza a surgir más gente que se atreve con sonidos ancestrales mezclando con electrónica. Claro. Eh, Verde Prato me sí. viene a la mente. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí lo que pasa es que... Mmm, Claro, Verde Prato, como ella es, es de Galicia... No, vasca. Es vasca, perdón, tienes sí. razón. Claro, no es mediterráneo. Claro, y en cambio, ah. Tarta Relena reúnen esta, este, este universo eh, que reúne pues, desde eh, un universo eh, autóctono catalán, pero sí. luego también eh, cantos en griego y también de todo un poco lo que es así como el universo eh, grecolatino, ¿no? que al sí. final también la conexión con el canto gregoriano, gregoriano de alguna manera también te conecta ¿no? con, sí. con esta cosa de, de la, del cristianismo primigenio, como de alguna manera... Y, 
y por eso decía como, como en un universo muy, muy, muy mediterráneo, ¿no? Pero, pero tienes razón que, que sí, que cada vez más... Y me está viniendo una cosa a la mente mezclando Baleares, Ibiza concretamente y canto gregoriano que, que molaría que Sona rescatara, ¿te acuerdas de Enigma? Bueno... Enigma, ese, ese, coño, ese, ese productor que era alemán, eh, era el típico alemán que se había ido a Ibiza, marido de... Eh, I wanna be Maria Magdalena. ¿Sandra? Sandra, la cantante de pop Sandra, alemana, su marido era este tío, el Enigma. Enigma. Pues es que desconocía la conexión, la conexión ibicenca, con, o sea, me acuerdo, me acuerdo de Enigma, pero desconocía la, la conexión la conexión ibicenca, la verdad. El, el típico alemán que cogió, que, que tenía pasta, se compró su casa ahí en, y montó un estudio de grabación en Ibiza, donde Sandra grabó muchos de sus hits, y siempre pues tengo ese referente de, ostras, cómo molaría un remem... Un, bueno, estas cosas que hace sonar a veces de poner a Jean-Michel Jacques o alguien... Coño, que, que han dejado su huella en pop electrónico y bueno, y un momento dentro de la cultura pop. Perdona, continuamos. Eh, ¿Pudiste? Ah, sí. Pero, pero bueno, como te decía, pues, pues eso, eh, aproveché la, la coincidencia de, de, la, de las cuatro, de, de tres artistas que me gustan mucho del día para, para ver un poquito de todo y pues por supuesto no me perdí a Rojo. Ah. Roju, con dos sus. <risa> sí. A ver, cuéntame. Bueno, a mí me gusta mucho Roju, pero a Roju, a Roju no le gustamos, no le gustamos nosotros. Eh, sí, ¿no? Ar ar arrancó, y cuando digo nosotros me refiero a Primavera Sound, porque ar arrancó su concierto con un, con un algo tipo Viva Sonar, Fuck Primavera Sound. ¿En serio? En serio, sí, sí. Qué tío, pero bueno, este beef. Pero una cosa, yo he visto los stories de Instagram. De, de, de su llegada, ¿no? Su llegada, yo tengo que decir que mmm, soy más de Mainline Magical que trae su entrada <risa> tipo Semana Santa, pero claro. cuéntame tú, tú que no, estabas ahí. A ver, la entrada, la entrada la vi en stories también, precisamente como, como estaba yo arriba y abajo, pues, pues justo la entrada, no, la entrada me la perdí, pero bueno, llegó, llegó pues bueno, con una especie de, de palanquín, ¿no? Bien, bien, bien stories, un poco, sí. un poco, un poco se, era semana, semana santa. Semana santa, dominatrix, eh, sí. un poco, sí, bueno, Claro, igual, igual más por ahí. Mm, me daba, me dieron ecos de la entrada de, de Cecilio, Cecilio. En, en caballo y claro, es algo que ahora después de, 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 del, del escándalo de, de Cecilio en la edición de este año, pues obviamente es algo que no, que no son, son dos nombres que no, o sea, no queremos mmm, mencionar a Cecilio en comparación con ningún otro, otro artista porque, porque bueno, pues le deseamos lo mejor a, a Rojo, aunque no, aunque no nos le desee no, 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 a Sound. Pero, pero bueno, la cosa es que eh, actuó en... Hubo, hubo algún movimiento de, de escenarios en este, en este sonar de día y es que lo que tradicionalmente conocíamos con la, como la, la, la Sonar Dome de, de Red Bull, pues sí. ahora es Sonar Park y está patricionado por, por DICE y hay un, hay un cambio de, de ubicación también en el, en el escenario. Se mantiene la estética de, de super hangar y las dimensiones de, de escenario muy grande. ¿Cortinas azules? Mm, no, las rojas. Rojas, rojas con... perdón. Rojus. Oh. rojus. No, no, quizá no eran rojas. Había cortinas, mira, ahora en el color me has... En el color me, me, has, me has pillado, pero sí que te, te posibilitaba esto, lo mismo que, 
esta cosa de perro viejo, es que sabemos quién es, hace mucho tiempo que vamos al sonar, que hace que, que si tú haces un, como con, si haces un, adelantas por el, por el carril de la derecha de los escenarios, detrás de las cortinillas, así con un poco de ganas, te puedes plantar a, a, en primera fila a pesar de que esté muy lleno el, 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 la, la sala. Detrás de las cortinas, ¿eh? Bueno, de, no, de, no, de... Por del, o sea, delante de las que separan el escenario, ah, sí. pero por detrás de las que hacen como de columnas. Sí, vale, vale. Sí, ah, sí, ese sí, truco sí. no me lo sabía bueno, yo. Bueno, y es que... Ah. <ríe> Tú piensas que yo en los festivales socializo poco porque voy mucho a ver, quiero ver los conciertos sí. y a veces pues, pues eso, directamente voy mirando un poquito al suelo para no encontrarme a nadie y no sí. encontrarme ningún gancho sí. y en cambio pues me meto uno, unas carrerillas tiqui, 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 tiqui. <risa> Total, que bueno, que, que me planteé pues mmm, estaba bien, delan, bien delante viendo a Roju en este escenario que de alguna manera eh, ¿tú te acuerdas que en las últimas ediciones había un escenario que se llamaba Sonar XS y era en el, sí. que, en el que se ubicaban estas propuestas de, de rap, hip hop, un poco herederas de, del boom del trap de hace algunos años y que son artistas eh, pues eso, de, de hip hop, de rap locales que beben de ese boom, pero que muchas veces tienen propuestas mucho más pop, como es el caso de Rojo. Como es el caso de Rojo, que, que con quien está más, más alineado sería pues un poco como nuestro, nuestro Lil Peep local, ¿no? Sí. Mm, con este imaginario, imaginario emo. emo y tal, pero, pero bueno, con este Corcor Lake que, que, que ha publicado este, este álbum, eh, muy, muy pop, ¿no? Y bueno, lo, lo que, me, lo que me, me chirría de los directos de, de Rojo, que ya te digo que él me gusta muchísimo sus, sus canciones, ¿no? Precisamente porque, por lo pop que son, es que a veces tengo la sensación que alimenta un, un imaginario un poco agresivo que no me, no me encaja nada con, su, con, su, con el imaginario eh, kawaii, cute. un poco darky, cute, que, que, que evoca con, con su imagen sí. y con su look y tal. Pero, pero luego, pues eh, por ejemplo, también sus fans... Eh, se hacen siempre el símbolo del corazón con los, con los, con los dedos. Ya lo vi cuando tocó en el festival eh, Serie B, se llamaba, sí. eh, que hicieron en la, en la, en la, en la Fabra y Coach hace unos... Cara B. No, se ha cambiado de ah, nombre, por eso B, estoy... Vale. Creo que ahora se llama Serie B, ahora espero no meter, no meter la pata. Pero bueno, ya le vi allí y en ese concierto ya me llamó mucho la atención que a pesar de este look así como andrógino y esta estética así como, como kawaii, cute, dark y tal pues no sé, evocaba una energía muy agresiva, un poco mm. male bro energy, que, como que, que, me, que me disonaba bastante. Por ejemplo, en ese concierto, que fue una locura, animaba a la gente a, a hacer pogos. Estábamos en un momento muy, muy pospandemia, así sí. cerquita aún, pero los animaba a la gente como a matarse en los pogos, ¿sabes? Como un vocabulario que me... Como que me yeah. Y me, me violentó me un poco. Y claro, el otro día en el Sonar eh, había una, un público bastante mezclado. O sea, realmente llevar artistas como, como Rojo o como Morat, que, que hablaremos más tarde, sí. les ha... Mm, o sea, había muchísimo público joven que estoy segura que vino a, a sonar para, para ver estos, a estos artistas. O sea, que trabajaron muy bien este recambio eh, generacional. Uh -huh. Pero bueno, ya te digo, también el, el fuck off que nos lanzó y tal, hay algo que me, que me distorsiona, ¿sabes? Es un, una cierta... Eh, verbalmente una cierta violencia que me que no sé me, me, me distorsiona con la imagen que yo me había me había construido del, del, del artista sí. pero 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 bueno fíjate que siempre decíamos que esta generación Z o lo que sea no tiene los mismos prejuicios o la manera de juzgar géneros y cosas de música como nuestra generación 
pero sigue habiendo esta cosa de este, esta percepción local de eh, ¿eres de Sonar o eres de Primavera Sound? Y el Rojo manteniendo esta Sí, yo no sé si cosa. igual nos falta información ahí, Johan, también a nivel de, yeah. de, de, de programaciones. Igual pero él quiso tocar en Primavera y eso a lo mejor no, lo sabemos. No, llega, no sabemos, no sabemos. O igual quisimos nosotros que viniese y nos dio calabazas, pero no lo sé. La cuestión es que, bueno... Eh, también tuve tiempo, que, que también luego, oye, ríete de los solapes, pero, pero eso, que tocasen a las 4 de la tarde, Tarta Relena, Rojo y también Simona, o sea, ya te digo, a mí me iba, me iba, me iba bien pero por, por mi agenda apretadísima ese día, pero, pero si hubiese tenido toda la tarde, pues me hubiese parecido una putada, porque sí. eran, eran tres conciertos que me hubiese encantado ver, ver enteros. A Simona también la, también la tuvimos, la entrevistamos en, en Tardeo, bueno, como, como a la Sarta Relena, que también han, han pasado eh, varias veces, sí. y también, por ejemplo, en... Cuando estuvimos en Primavera Sound, entrevistamos a Fa, eh, que estaban tocando con ellas, con la, con la trans megacopla. Pero bueno, eh, Simona era una artista que también mmm, llevo siguiéndola también así. Pues, bueno, creo que la entrevistamos a finales de la temporada pasada, el verano uh -huh. pasado. Es una, es una artista que, que, se ha, que se ha instalado en Barcelona, latinoamericana, y que, bueno, que ha encontrado aquí como su, como su comunidad. Y bueno, pues la vi muy de pasadita en, en Sonar Village, además... Bueno, el calor que hacía estos días, claro, cualquier, calor. cualquier artista que tocaba en Sonar Village tenía a su público, sobre todo, en los laterales, eh, a cubierto bajo los, bajo los toldos. Pero bueno, ojito que, que Simona, sus mmm, cinco primeras filas de fieles <risa> bajo la solana, las tenía. Y bueno, pues, pues bueno, no sé, me, me gustó ver también que eh, pues llevaba algunos músicos orgánicos, como el caso de Rojo, que también que eran vale. propuestas que son son así como eh, próximas al, a este hip hop pero, pero que también nutren con, con instrumentación orgánica sobre todo en los, en los, en los bajos, en los sí. graves para darles así como, como potencia Cuerpo. y tal y y funcionó muy bien. Y además Simona pues llevaba un, un, un pequeño cor, cor, eh, cuerpo de danza, un, un, iba acompañado de, de, de bailarinas que también pues es una modalidad que, que me gusta muchísimo. Sí. La verdad que estas propuestas que a lo mejor instrumentalmente eh, se, mm, no llenan el escenario, porque estamos hablando sobre todo de un solista que, que, que canta con bases pregrabadas, incluso muchas veces de su, de su propia voz, pues oye, que lo nutran con un poquito de, de instrumentación sí. y, con, y, con, y con baile, pues sí. realmente me, me parece una, una solución que a mí me, me encanta. Y sí. bueno, me gustó ver también un poco de, de pasadita a, a, a Simona. Y bueno, y terminé mi, mi ruta del, del jueves con alguien que no tocaba a las cuatro, pero tocaba a las cuatro y media, o sea que también, <risa> también estaba, estaba muy juntito. Y era, y era Sega Bodega, que, que digamos... Ah. Eh, era quien, o sea, así como en, como en Primavera Sound tuvimos una nutritis, nu, o sea, eh, altísima representación de, de artistas de, de la escena PC Music representados, pues Sega Bodega es alguien que se nos, que se nos escapó sí. y que en cambio sí que estuvo, sí que estuvo en, en Sonar. Y pues mira, también con una propuesta, con una propuesta así escénica que me gustó y también para, para compensar un poco esta modalidad de, de artista que, que bueno pues también por la naturaleza de la, de la complejidad 
de, de, las, de las pistas eh, electrónicas que les acompañan, pues sí. eh, salen solos y, y también con, con honestidad, ¿no? Supongo, porque bueno, digamos que creo que igual hace unos años se optaba más por fingir <risa> que, que la música electrónica sí. se estaba reproduciendo en vivo sí. y ahora pues hay quien sí que propues, pro, hace propuestas en las cuales pues sí que hay elementos de electrónica en vivo y hay muchos que no que o sea ya se, ha, o sea, se han acabado se ha acabado de fingir y se presenta solo el solista y bueno pues lo, lo compensa con, con otra bueno pues de otras maneras y en el caso de Sega Bodega pues llevaba una escenografía eh, discreta pero, pero resultona con, con juegos de luces y tal y había pues por ejemplo eh, como unas telas detrás suyo sí. que ondeaban con, con el viento, había un elemento de, de jugar con, con el aire y, y con humo y luz todo como muy vaporoso que, que creo que, que, funcionaba, que funcionaba muy bien con, con su propuesta, sonar hall petadísimo ya es ahora dedicatoria a Sophie emotiva, oh. sí Wow. La verdad es ¿Tú que... llegaste a ver a Sophie en el Sonar cuando no, actuó? No, no, no. Se me han hablado de cosas legendarias ¿no? de, de esa actuación, qué pena. ¿Y, y él de Luke, cómo iba así con su look así gamer tal? Sí, o? Iba, iba así con, <risa> con pantalón, o sea, te, te querría decir Fabrics, pero, pero igual meto la pata, o sea... En mi, en, o sea, no he repasado el, el, el vídeo que hice, pero, pero en mi idea era así tipo... No sé, te diría que igual era como un pantalón de pinzas tipo piel o así, una camiseta, pero, pero, igual, pero igual estoy más haciendo como lo que me encajaba a mí sí, con la sí. propuesta. Tú lo haces, a veces yo me, como que fabrico un poco de recuerdos sí. a veces. De las impresiones que te quedas, es Exacto. como, bueno, yo quiero que fuera así. Pero si no iba así, podría haber ido, iba súper elegante. O sea, era, era algo, como ya te digo, como, como, como un elemento como, como, como etéreo, muy, sí. muy, muy elegante muy adecuado también sí, a, sí. A, 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 sus, a sus producciones, ¿no? Y eso sería eh, lo, todo lo que vi el jueves. El jueves en tres horas. En tres horitas. Sí, nada más, o sea, lo, lo, <risa> más, más, eh, más hecho crecer el fomo, aún más. <risa> Pero bueno, ya te digo, llegué muy temprano. No llegué tan, tan temprano el, 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 el viernes, porque bueno, pues eso, porque no, no, me, no me llegaban las fuerzas. Pero el jueves tenía muchísimas ganas de, de ver a pues, otra de las propuestas que, que suman al argumento que, que Sonar 2022 este año pues, se basaba muchísimo en propuestas que miran al futuro, pero a través de la, de la, de la revisión del, del pasado. Y a quien tenía muchísimas ganas de ver en Sonar de Día el viernes eran a, a, Nino, a Niño de Elche. Eh, venía con una con una con un estreno también con una con una propuesta pero que de alguna manera también era un reboot de algo que, que le habíamos visto a hacer a, a, a Paco hace unos años en Sonar y que por mi parte fue el, eh, o sea yo le empecé a seguir a partir de, de entonces no sí. yo no sé si tú estuviste en la en la Raverdial que montó en Sonar no. Complex hace uno, hace unos años junto a los Voluble bueno eso fue ya te digo o sea para mí hito de, de, la, de la historia de, de Sonar. Además, fíjate, lo hicieron en Sonar Complex, que es un escenario que, bueno, no sé cuántas butacas tiene el auditorio. Es bastante grande, sí. pero en realidad es uno de los escenarios 
pequeños, pues imagínate allí um, un espectáculo que jugaba con la idea de, de las verdiales, es decir, fiestas populares y, y la idea de la rave, otra sí. fiesta popular, pero digamos que una bebe del folk y la otra, pues, no sé, todo es, todo es popular, todo es música sí. popular, pero digamos que llegando a, la, a lo popular por... Por sitios dispares, ¿no? Uno desde la, desde la tradición y el otro desde la, desde la, la modernidad, ¿no? Sí. En, las, en las raves, pues bueno, ese espectáculo ya unía a esta idea de, de, la, de la, esta idea de la fiesta, ¿no? Como, como algo que, que tanto es, pues, clubbing como es fiesta popular tradicional. Sí, de pueblo. Verbena. Junto con, con, la, con la voz flamenca de, de Niño de Elche y en ese caso con, con los Voluble. Y entonces un poco, este año había como una revisión crecida y aumentada de, 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 de ese show que ya te digo que fue eh, súper icónico, ¿no? Eh. Y eh, la, el, el crecido y aumentado era que, que además de ser en, en este nuevo escenario Sonar Park, que ya te digo que es un, es un hangar tan grande como el, del, como el Sonar Hall, sí. y estaba petadísimo, pero, o sea, estaba tan lleno que eh, la, la valenciana, que era la banda eh, de músicos eh, que viven en, en Cataluña, pero, sí. pero que son de origen valenciano y que trasladan el espíritu de, de las bandas valencianas de moros y cristianos, toda esta tradición que hay sí. popular, pues este espectáculo que llevaba eh, Niño de Elche que estrenaba en, en, en Sonar 2029, este concert de música fastera, que, que, que lo, que lo llamó música, música con K juntaba eh, pues él, lo juntaba él junto con la productora electrónica Ilia que también es una de las, es una de las artistas habituales sí. de, de Sonar junto con esta banda valenciana y te digo que estaba tan lleno el escenario que la valenciana Llegó al escenario eh, a través de la, de, de, de la muchedumbre, sí. es decir, como se, separando el público que, que llenaba el escenario como en dos partes y así llegó al escenario y yo que estaba delante pero lateral… Sí. Los oías, o sea, los oías venir, pero no los veías. ¿En de tanta serio? En ¿De serio? tanta gente? Levanté el brazo para hacer el típico, así como, digo, a ver si al menos hago una foto con el móvil y lo veo. ¿Y la, no, ni así. O sea, mi metro se senta wow. con plataformas y estirando el brazo. <risa> y ni, a, y ni, ni, a, ni así, pero bueno, se lo, les, les vimos llegar. Eh, les, les oímos llegar y bueno, pues ya te digo, era una mezcla, había pues elemento de, 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 de moros y cristianos, de, de, de Semana Santa también y por supuesto de, de, de Bacalao Valenciano, que al final el niño de Elche se llama, se llama así por, por, su, por sus raíces, ¿no? Y es algo que ha, que ha reivindicado mucho. Y estaba siendo una increíble maravilla, pero... Pero tengo que decir que, que nos fuimos con, con mal sabor de boca porque hubo problemas técnicos y, oh, no. y hubo un momento en, en el clímax del show, el, el sonido colapsó y, oh. se, y, se empezó a, y se empezó a cortar. Hubo un momento justo que, que además coincidía que Niño de Elche, que él todo el rato iba como, como oficiando, ¿sabes? Este sí. rol así como medio chamánico, sermón, pagano, y entonces él iba pues eh, soltando su, su eso, su retórica... Mm, con, este, con esta idea del, de la, del clubbing como ritual y, y de cómo los puntos en común que tiene con la, con la fiesta pagana tradicional de, pues, de los siglos de los siglos, sí. ¿no? Pues hubo un momento en el que él justo iba diciendo la máquina se rompe, que yo no sé si era improvisado o... Pero es que realmente se estaba rompiendo. rompiendo. Y 
yo creo que desde el escenario no se percibía, bueno, y, y lo sé que desde parte del escenario no se percibía porque, claro, tenían los monitores, pero claro, para el, para el público y éramos muchísimos, de golpe, pues claro, se hacían, se hacían silencios y, y bueno, pues, pues, fue, pues fue frustrante para, sí. el, para, el, para, el, para el público, eh, para los artistas. Yo vi a, 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 a Niño de Elche tirar el, el micro al suelo Vía a Ilia también como gesto como de es que no, no, no puedo no, hacer nada. La banda valenciana, eh, además está dirigida por, por Vicente Coleto, que es trombe, trombonista de la, de, la, de la OBC, es decir, que son, son músicos eh, que están como en, que en orquestas de música clásica <coughs> tradicionales. Pues mm, bueno, veías eso, que realmente habían construido algo muy chulo, increíble y que bueno pues que no acabó por problemas no. técnicos, no acabó de salir bien pero bueno, se llevaron aplausos porque, porque te digo, la, la propuesta era increíble y bueno, sí. y esta frustración era compartida porque realmente estábamos, estábamos en un clímax muy, 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 muy bestia pero, pero bueno eh, claro por es, me, per, me perdía a Samantha Hudson, que estaba tocando en ese momento en, en, en Sonar Hall, pero, pero ya te digo, no, no, se, podía, no se podía estar en, en todas partes. Mm, vi un, un poquito de, de, de otras cosas. Por ejemplo, vi a la, a la, a la surafricana eh, Camo Pela, que estaba en Sonar Village y estaba, pues, pues eso también, eh, es una artista que se ve que ya ha surgido más del baile que de la, que de la música. Justo sí. lo que hablábamos lo que hablábamos antes, ¿no? De la importancia que está adquiriendo el, el, el baile. Es que nunca la tendría que haber perdido, ¿no? El, el baile en la, en, la, en la música electrónica, porque al final que hay más... Que hay más mmm, o sea, es, el es, es por el baile que lo hacemos todo, ¿no? Y sí. bueno, pues un artista que desde el baile pues, ha, ha hecho el tránsito a, a, a la música. Pero ya lo último que me dio tiempo de, de ver en, en, en Sonar Village fue, fue Polo y Pan. Que estos, son más estos, estos, estos franceses y tal. Eh, que tocaban en Sonar Village y que era realmente un, un super fin de fiesta en, en, en Sonar Village. Sí. Pero, pero ¿qué pasaba? Que es que nos teníamos que ir para, para, sonar, para sonar de noche ah. porque, porque ahí nos esperaba, nos esperaba el, el Tiny Desk en dimensiones... En dimensiones... dimensiones de, 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 de estadio, en dimensiones, en dimensiones firas. Ahí también, pues bueno, los, los, los motivos habría para, para programar el concierto de, de Zetancana tan temprano, que luego tampoco no terminó tan temprano. Es decir, que sí que... Eh, yo creo que nunca había llegado a sonar no, a sonar de noche tan temprano. O sea, sí. solo había visto sonar de noche tan de día cuando lo, lo había cerrado. <risa> Porque realmente era, o sea, había, había sol aún cuando, sí. cuando llegamos para, para la zona esa de, de Fira, sí, sí. De fira eh, Hospitalet. Y luego tardó bastante en, en empezar, pero bueno, estuvieron haciendo, no estuvieron allí como, como haciendo chup chup con, con eso, con lanzando temas, calentando la, calentando la, la sesión. Y eso, bueno, dentro de su hora programada, eh, incluyen ese warm-up. Sí. ¿Y qué canciones van poniendo? En plan, bachatas y. Sí, pues, 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 hubo, pues, hubo, pues, pues hubo un poquito de todo. Ostras, ahora me falla. Me, me falla no, no, no tomé no notas pero bueno, de eran esto, pero. Músicas pero sí. que no eran de él, digamos. No, exacto. Canciones de se un estaba, DJ. Sí, se, exacto. Y se estaba, se estaba calentando y ya con, ya con, con imágenes, con esta. 
con esta, con esta proyección del que, que, que nos avisaba que estábamos en el Sin Cantar ni Afinar Tour, que es, como, que es como se ha llamado. Pero bueno, arrancó con, por favor, con, con la colaboración de, de, Nati, de Nati Peluso. Arrancó que, con Ateo. Con, a, con, con, le escuchamos un poquito. Sí. Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara. Y que me perdone la Virgen de la Almudena, las cosas que hago. Pues es que claro, es que Nati tocaba, tocaba en, en nada, poquito, poquito, rato, poquito rato después, era así como la segunda artista grande del, del, del cartel de la noche. O sea, su primera aparición en escenario fue con, con Pucho en sí, el señor. show de Zetangana y luego el suyo. Sí, wow, sí, sí, con, okay. con, con, looks, con looks distintos, sí. Pero, pero sí, claro, tanto Nati Peluso como, como Niño de Elche fueron, fueron los artistas así invitados y bueno, luego la húngara y todo y toda la, toda la banda que todo, pues esto, lo que lo que, veía, lo que vimos en ese Tiny Desk que no, sí. que no se nos había avisado que era, que era un tráiler de su, de, de su, de de su, su show, show. Pero, pero bueno, en, en dimensiones de escenario y la verdad es que, bueno, pues un repertorio increíble sensación de fiesta increíble o sea, tengo curiosidad mmm, por saber qué, qué pensarían pues eso, el, el, el público internacional que ya te digo a primera vista no se veía tanto como, como en ediciones anteriores. Realmente se veía mucho público local, sí. pero, pero bueno, hubo un hubo un disfrute un disfrute Absoluto. Sí, muy, o sea, fue, la verdad es que es un concierto imprescindible, o sea, cualquiera que no, que no, haya, no lo haya visto aún, que se busque la vida para, para verlo, porque realmente... No me hagas llorar. Lo siento. <risa> <risa> pero... Segunda oportunidad perdida. Eh, pero una cosa, ¿con qué terminó? ¿Demasiadas mujeres? Pues, mmm, jolín, tampoco no lo... O sea, por ejemplo, son, sonó, eh, sonó antes, de, antes de morirme, por ejemplo, por ejemplo, sonó, o sea, estuvo, eh, hubo muchísimo de, muchísimo de, 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 de madrileño, pero, pero también hubo, pero también hubo, hubo temas anteriores y tal, claro. hubo, hubo teatrillo, hubo, pues había un momento así como que, que mantuvo un, un diálogo con su, con, con uno de los, de los miembros del, del, del show que, que hacía como de, como de camarero, que creo que esto, creo que este rol lo, en, en el San Jordi creo que lo había hecho Alice, no estoy, no estoy segura, pero vamos que… No, el San Jordi no fue Alice, ah. estuvo de invitado, pero no, no, no claro, llegó a subir ya, al ya está como, ya está como demasiado por encima, sumo para hacer, para hacer esto, pero, 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 pero bueno, claro, o sea, claro, estamos hablando de que tanto, eh, tanto niño de Elche como, como Pucho, como, como Nati Peluso, que también sí. tienen un, eh, o sea, su, su show, o sea, su, su repertorio es muy eh, hip hop noventas, pero tamiz hip hop español, sí. y luego también incluir músicas latinas, es decir, eh, estamos, y lo de, lo de Tartarlena que hemos mencionado, es, es decir, estamos hablando todo propuestas de que, que se alimentan de la de la tradición, de la música de, de, ra, de raíz, ¿no? Sí. Y también eh, María Arnali y, y, y Marcel Vallés el, al, al día siguiente, que fue como el otro, el otro gran estreno, y, y prácticamente lo único que, lo único que vi en, lo único que vi 
en, en, en sonar de día ese sí. día porque realmente es que bueno pues esto es mm, o sea low bat eh, o sea, no, me, no, me, no me quedaban no me quedaban piras pero bueno tampoco pues María Arnal y Barcel Valles que también o sea les sigo desde los inicios y bueno pues si nos prometían espectáculo nuevo estreno pues pues no me lo podía perder tengo que decirte que lo que vimos en sonar se parecía mucho a lo que se pudo vir, ver en el solsticio de invierno en la cúpula del, del Manac, donde hicieron una, a partir de, con la excusa del, de Alcanda la Sibila, que es uno sí. de los temas que está en, en clamor, eh, María Arnal y Marcel Vallés ya bastieron un, un espectáculo que tenía eh, acompañado de un coro, como les, les acompañaban también en esta ocasión. Era el, en este caso era el, era el Corda Noyas de, de Lurfeo Catalá, es decir, ah. este, la versión joven de este um, coro con tanta, con tanta solera ¿no? del, del, de, la, bueno, pues, de la tradición catalana, de la, sí. de la historia musical catalana vinculado al, al, al Palau de la, de la Música. Se llamaba eh, Hiperutopía, como esta canción que estamos, que estamos escuchando. Y si bien en el, en el concierto en el Manac el coro eh, había un elemento de, de movimiento, el coro entraba y salía había una propuesta escena eh, física que, con la que pues eso, ¿no? estos integrantes del coro se movían muchísimo. Allí estaban más estáticos, estaban formando una especie de, de corifeo detrás de, detrás, de, detrás de María. Movían los brazos, eso sí. El coreógrafo volvía a ser Aymar Pérez Galí, que, es un, que también es un, un coreógrafo eh, interesantísimo, que es, 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 el, es el subdirector del, del Conservatorio Superior de, de Danza del, del Instituto del Teatro y además sí. de, un, de, un, de un coreógrafo interesantísimo y que y trabajan con, con Mariana y Marcel Vallés desde hace muchísimo tiempo. Y también coreografió estos movimientos, pero ya te digo, fue algo que, que tenía más esta forma de, de, de corifeo griego clásico, sí. con María liderando y el coro detrás de ella formando, pues, pues eso, como una especie de, de perspectiva eh, en la cual, pues, pues veías que el, que, el, que el coro estaba detrás de ella como una, como una masa. Pero bueno, como ese espectáculo en, la, en, el, en el Manac también acabó en formato rave. Vimos a, a Holly Herndon un, un poquito. La vimos proyectada porque, ah. porque bueno, es eh, María, que, que ella colaboró con, con Holly en el, en el sonar que hicieron, en el sonar pandémico que hicieron en el, en el DCCB, eh, pues digamos que también utilizó la, la Honey Plus de, que desarrolló este instrumento, este instrumento sintetizador que ha creado Holly Herndon a partir, bueno, inteligencia artificial sí. eh, que ha utilizado, que ha creado Holly Herndon, pues eh, María y, y Marcel también lo, lo, lo invocaron y tuvimos a, <risa> tuvimos a Holly un poquito ahí <risa> presidiendo un, un, un ratito. Pero bueno, se volvieron a, a unificar este... Allí, igual casi la tradición, que es algo que, por ejemplo, en el repertorio ordinario de presentación de, de Clamor sí que, sí que está con, con temas de sus, de sus anteriores discos, o está también, por ejemplo, con, con, con La Vida de, de Widi Mullo. Allí todo el repertorio más tradicional en Sonar quedó fuera y se apostó por, por Clamor en su versión más, más electrónica y con sí. más contundencia tecno, ¿no? que, es, que es algo que, que yo recuerdo haber echado de menos en, en la presentación del disco en, que se hizo en el Teatro Tivoli hace ya, cuando, pues creo que fue en, bueno, en plena pandemia, ¿no? creo que fue en 2021, creo. Sí. Y, pero Jaque, por ejemplo, que, que claro que es un tema que, que ya escuchándolo en el, en el disco ya veías el, el potencial tecno que tenía ese, 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 ese tema. Pues claro, bueno, sonaron en, en el Sonar Hall. Es que antes que hacías la mención a, a Rosalía, sí. Clamor tenía que 
preestrenarse en el Sonar 2020 que no se pudo realizar. Ah. Y de, de alguna manera, es decir, ese potencial tecno que, que Clamor tenía desde el principio, sí. lo tendríamos que haber vislumbrado, no sé en qué integridad, Ajá. o solo un TAS también, en Sonar 2020, y no, y no pudo ser, pero, pero bueno, ha podido ser con esta, con esta hiperutopía en, en, en Sonar 2022, es decir, eh, cuentas saldadas, eh, disfrutado con las cortinas rojas del Sonar Hall. Sí. Y bueno, te estoy metiendo una turra, Johan, y no, no, o sea, se, nota que me, se nota que me lo he pasado, que lo he disfrutado. Pero bueno, ya solo justo antes de Mariana y Marcel Vallés, vía, vía Morat, que también tenía ganas de verlo, otro de estos artistas que, al cual ese escenario Sonar XS se lo hubiese quedado eh, pequeñísimo, sí, no, ¿no? No. porque es un artista que, que eso sin, sin apoyo de, de multis, como él además eh, defiende, cuenta, hizo como un, como un concierto el ratito que le vi, como muy narrativo, como de de su relato, un poco de, de esta es mi historia, ¿no? Una, esta historia de, de barrio, de soy, el, de soy yo he salido de Hospitalet sí. y he construido esto sin ayuda de nadie, nadie más que, que mi comunidad, mis fans, mis panas, como, mis dices, panas. como dices tú. Bueno, no, no lo llamo así, pero bueno, esta, esta idea. Y bueno, pues ya te digo, desde bien tempranito, esto deberían ser las seis de la tarde o, o cinco y media o cinco de la tarde, pues bien lleno estaba ese, ese, ese Sonar Park y él en chándal, eh, como, como este tema con el que me voy a, como el que me voy a despedir con este chándal, en el, el canta que, que va en chándal en todas partes, va a la, a la discoteca en chándal como, como cantaban Purgang sí. eh, en, eso, en esos tiempos del, del trap que, que evocábamos antes, pero también dije, voy al, voy al juzgar en chándal, <risa> que ahí también, también hay como un guiñito, hubo un momento también que dijo que no, que no era muy amigo de la policía, es decir, que hay, hay ese recurso de la, de, la, de, la, de la calle que invoca, había, había por ejemplo, había, había niños en primeras filas, o sea, había, había un niño o una niña en sí. hombros de, de alguien más adulto en primera fila, sí. y o sea, había, había un, un recambio generacional de, no era el típico bebé que habían traído sus padres porque no se querían Perder el, perder el sonar, cosa que yo, yo hice en su momento, sí, soy culpable. Sí. Sino había, o sea, había un, un, una persona muy joven que estaba cantando con Morat, eh, pues yo qué sé, con no sé, nueve años, diez es, años, esto es literal. Algo que me ha comentado otra de nuestras compañeras, que Morat siempre reconoce cuando hay niños entre el público y los, Le, alienta, los alienta, Sí, ¿no? o sea, hubo, hubo, hubo mimos, hubo, hubo cariñitos. Sí, 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 sí. Ah, qué guay. Oye, uf, pues, pues vaya, Sonar, te has pegado en, en tres horas un día, ¿no? O sea, sí. has conseguido meter ahí bastante, sí. un, un repaso increíble, Marta. La verdad es que seguro que me... O sea, vi todo lo que quería ver. Seguro que me perdí las descubiertas porque ya no, ya no me dio tiempo. Pero, pero, al menos, pero al menos vi todo lo que me parecía imprescindible. Oye, y como punto final, tengo otros comentarios de gente que fue que era como que eh, Sonar este año era un festival bastante adulto. En plan de público, que se notaba, que daba gusto, incluso que había gente de 50 para arriba y que ya no eras como, como un mayor entre jóvenes. Bueno, ¿no? como... esto está. A ver, esto yo lo sigo diciendo. O sea, tenemos. Tenemos un. Hay un. En, en los ambientes en los que me muevo yo, al menos de, de música en vivo, tenemos un problema que es que muchas veces yo consigo, cons, continúo sintiéndome joven 
eh, a pesar de que obviamente ya no lo soy, o sea, como, como hace 20, sí, no 25 años mmm, cuando empezaba a ir a conciertos sí. o, o 30 incluso bueno, 30 no, coño, tampoco no soy tan mayor <risa> <risa> pero hace 25 años cuando yo era una niña y veía que todo el mundo era muy mayor o sea, no, no puede ser que a veces continúe viendo, o sea, sí, no, no me sentía para nada mayor, pero ojo en los conciertos de Rojo o de Morat también había mucha gente joven, igual sí. en la noche la vi menos no te, no, no, no te sabría decir, pero, pero sí, eh, continúa viendo O sea, hay sitio para, para la gente que no es joven para disfrutar mucho en, en Sonar. Sí, eso, eso, sí. tam, eso también. Pero yo también vi recambio generacional. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, eh, pues enhorabuena a Sonar por un trabajo siempre, siempre lo hacen tan Oye, bien. Oye, eh, se me escapa cuando hicieron Sold Out, pero está llenísimo. Sí, o ¿verdad? sea, hay mercado para Primavera, hay mercado para, para Sonar sí. y espero que lo haya para los otros festivales de la, de la ciudad, que lo haya para Cruilla, pero lo haya para los otros festivales que se hacen en España. Es decir, la gente tiene muchas ganas. Hemos estado dos años sí. mmm, mmm, sufriendo mucho, cada uno a su manera, sí. y, y, y la gente tiene muchas ganas de, de disfrutar y, 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 aquí hay, y aquí hay mucha gente trabajando para, para que esto sea así. Muchos artistas y muchos promotores y para que esto sea así. Bueno, y que siga, y que siga. Muchas gracias, Marta Salicru, por venir aquí a, a contarnos ahí. Ya, por lo menos ya estoy... Tengo menos FOMO. O sea, tengo más, pero a la vez siento que lo he visto a través de tu, tu relato. Eh, muchísimas gracias, Gracias Marta. a ti, Y terminamos el programa conectando con el rapero Fernando Costa, quien presentó a finales del mes pasado su nuevo álbum Tirititando. Y le tenemos al otro lado del teléfono. Fernando, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme y nada, un placer estar aquí presentando el nuevo disco en Barcelona y a tope. Oye, ¿cuál fue el punto de partida de la creación de este nuevo disco? ¿Sueles trabajar sobre conceptos o vas componiendo letras sobre la marcha y luego le buscas una cohesión? Pues eh, en este disco en concreto empezamos con la idea de hacer un disco un poco más melódico pero sin tener un concepto en el cual girar y poco a poco mediante la creación de canciones como tú muy bien dices fuimos intentando meter un concepto que, que cogiera todas las canciones, que pudiera darle un sentido a todo y al final cogimos Tititando que es una sensación que puedes tener por alegría, por pena, por frío, por calor, por amor, por desamor. Y creo que, que coge, acoge todo muy bien, todo, todos los temas del disco. Fíjate, yo que soy un poco disléxico, bueno, un poco bastante, yo creí que era un juego de palabras con lo de titiriteros, un poco también haciendo alusión a, a todo, el, todo el tema de la, 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 la asfixia que ha habido sobre la libertad de expresión, con el tema de los titiriteros hace unos años. Eh, ¿Había algo por ahí o no? Es, es lo que acabas de decir. Tiene más que ver con la sensación física. Bueno, el nombre del disco y el concepto en general como, como tal, eh, no, porque va más como para el sur, para Camarón, para el flamenco, para Andalucía, todo eso, pero 
el disco sí que refleja un poco de eso que tú dices, de un poco de la asfixia, un poco de del estar con perdón hasta los cojones de ciertas cosas uh -huh. y, y creo que como tú muy bien dices también el disco tiene partes de, de un poco de reflexión en cuanto a ese tipo de temas Hombre, por ejemplo, la canción Auxilio eh, abre con el audio de la noticia de la detención de Pablo Hassel eh, ¿Tú como MC crees que ahora vives con cierto riesgo para decir lo que te dé la gana? Eh, sí Sí, porque mmm, no hay una libertad de expresión como tal, ya está más que más que demostrado que según quién seas y de qué manera pienses o a quién votes, estás más protegido de ciertas cosas, como todas las barbaridades que se dicen por televisión todos los días, en programas como Sálvame, etcétera, etcétera. ¿Eso te hace a ti como artista...? Eh, te, te, ¿Te parece una motivación? Porque al final es una manera de encontrar maneras más eh, sutiles de, de lanzarles dardos a pues, lo, los establecimientos cor, eh, corruptos que pueden haber. Eh, ¿Te motiva? ¿Te motiva que haya ciertos límites? Que eso, que no tendría que motivar a nadie este tipo de cosas porque no tendría que sentirse nadie ecuacionado a la hora de hablar y decir lo que siente. Pero bueno, al final siempre nos buscamos la manera de, de decir lo que pensamos, pero siempre desde un punto de vista en el cual no tenga que educar a nadie ni yo me sienta un profesor de nadie, porque eso a veces también me da un poco de ansiedad. El, el pensar que, que lo que digo tiene que ser de una manera constructiva, siempre para educar, y no, no que, que es lo primero que se me ha pasado por la cabeza decir. ¿Eh? Bueno, luego tienes otro tema que es Fuck the Popo, que los que escuchamos hip hop a, a diario pues sabemos a, a qué va, pero tienes un abogado que te, con el que puedes consultar hasta dónde puedes eh, hasta, hasta dónde puedes leer o, o es, <risa> disparar y preguntar eh, no, después. No, la verdad es que no, o sea, al final es como algo que tú te juegas a suerte el hecho de que no te visibilicen tanto por hablar de ciertos temas o como quieras llamarlo, pero ya es decisión de cada uno. O sea, lo bueno que tenemos nosotros es que dentro de la música que hacemos tenemos como un valor mainstream. Quiero decir que viene mucha gente a los conciertos, sí. no podemos no podemos sentirnos inferiores a artistas mainstream que tienen mucho apoyo, digamos, mediático sí. o de distribuidoras, etcétera. Entonces... Al final es una cosa que no jugamos nosotros, ¿sabes? Que el, el hablar de estas cosas y, y no, no tenemos a nadie que nos diga lo que tenemos que decir ni, ni cómo tenemos que decirlo. Sí que hay managers, amigos que dan opiniones, pero en este caso siempre han sido positivas y, y sin miedo a nada, vaya, porque tampoco decimos nada que a lo cual tengamos que, decir, que tener miedo. Pero esto es lo que lo que dices, es, es verdad, tú, tú vendes diez, más de 10.000 localidades para tus conciertos, pero nunca vemos reflejado en las radios comerciales eh, el impacto de el impacto que tienes tienen artistas como tú entre la, la, entre, entre la gente. ¿Cómo explicas, eh, tú que estás en el, en, el, en el ojo del huracán, cómo explicas que siga siendo tan popular el estilo que haces sin el apoyo mediático? Pues no sé, en verdad yo creo que viene dado un poco también a, al tipo de carrera que hemos creado desde el principio, o sea, fidelizando mucho a los, a los fanáticos y también yo creo que la naturalidad y la soltura 
con la cual decimos las cosas, gana bastante el hecho de que la gente te vea a gusto, de que la gente te vea convencido de las cosas que dices. También es, es muy importante a la hora de, de que la gente venga a tu concierto, ¿no? Porque si al final el artista dice unas cosas, pero encima el escenario, tú como fan ves que, que el artista no se lo cree, pierde credibilidad y al final nadie se lo va a creer tanto como tú mismo. Y creo que al final eso es un, un plus que tenemos y que la gente lo valora, que se lo pasa muy bien en los conciertos. Mm. No es algo como, como un trámite que tenemos que hacer para ganar dinero, sino que nos dejamos el alma en cada concierto. Sí. Y creo que la gente también eso lo sabe valorar y lo, nos apoya de esa manera. Enviándonos mensajes todos los días, viniendo a los conciertos de forma masiva, cruzándose España para venir a vernos a una firma de discos. O sea, es muy loco todo. Sí. Y agradecidísimo. Sí, sí. Oye, te lo deben de preguntar muchas veces, pero ¿cómo se logra hacer el rap clásico que haces viviendo en lo que el mundo entero percibimos como el absoluto paraíso que es Ibiza? <ríe> eh, Ibiza y, sus, y su sonido de verano <ríe> jausero de, de, de discotecas. Ya, eh, bueno, y al final he estado siempre muy unido a Granada. Desde pequeño siempre me he criado entre Ibiza y Granada, las las vacaciones del invierno y de verano siempre íbamos a Granada, entonces me siento un poco identificado también con el sur, con, con la gente humilde que trabaja, mi abuela es de Córdoba, mi abuelo era de Granada, entonces como que Ibiza siempre ha estado en mí, yo soy de Ibiza, mi or mis orígenes son esos, pero también me he criado un poco en, en la escuela del rap andaluz, sí. en, en grupos como SFDK, Totequín, Violadores del Verso, etcétera, que al final son los que me han marcado a la hora de escribir, a la hora de pensar también. Al final las influencias que uno tiene de pequeño son lo que más marcan, con lo que uno se queda toda la vida, tanto influencias familiares como a nivel laboral, etc. Y yo creo que también ha sido lo que me ha marcado un poco a la hora de, de expresarme y de, de hacer la música que hago. Sí, y bueno, de hecho, en, en Fuck the Pop-Off eh, tienes un featuring con Ajax y Proc, que si no me falla la memoria, también son granaínos, ¿verdad? Exacto, sí, son los dos de Granada, yo los conocí en Ibiza, ¿Ah? pero, pero son los dos de Granada. Sí. Y, y nada, ellos siempre han hecho un rap muy estricto, que al final yo creo que también eh, nos hemos ido nutriendo unos de otros, y también se me ha pegado también el rollo de, pues eso, de hacer un rap más queriendo decir algo y no tanto por los números. Eh, otros con los que colaborar, eh, colaboras, que supongo que habrá sido... Bueno, cuéntamelo tú, ¿qué tal con Natos y Guaor? ¿Cómo surge esa colaboración? Eh, pues la verdad, muy bien, muy a gusto, porque yo los conozco hace bastante tiempo. Ellos me dieron la oportunidad de telonearnos cuando ellos vinieron aquí a Barcelona, al San Jordi Club. Yo estaba despegando, pero tampoco tenía un gran fanbase y, y estoy muy agradecido con todo lo que han hecho por mí siempre. Eh, son unos chicos los cuales yo los tengo de referencia, tanto profesionalmente como como amigos, porque son unas personas muy humildes, que saben de dónde vienen, con los pies en el suelo. Y la verdad que trabajar con ellos es muy fácil, porque tenemos buena química, en el estudio nos llevamos bien. Sí. Yo he sido muy fan suyo, entonces les tengo también como calados el estilo, sé por dónde van, y, y la verdad son muy versátiles, se adaptan a lo que, a lo que sea, y, y la verdad fue de los temas que más fácil han salido del disco. 
Muy bien, oye, pues discazo, enhorabuena por Tirititando, nuevo disco de Fernando Costa, ya disponible en todas las plataformas, eh, y, y gira, va a haber conciertos este verano, me imagino. Sí, que el día 15 de julio cantamos en el Cher, aquí en Barcelona, en Pueblo Español, con, con Morat, con Elegante y con un montón de artistas, y nada, decirle a la peña que, que va a ser un conciertazo y que se anime todo el mundo porque va a ser una locura. Muy bien. Oye, pues te deseamos todo lo mejor, Fernando, y esperamos verte muy pronto en persona. Muchas gracias por pues conectarte. Muchas con gracias nosotros. por invitarme, la verdad, muy amable y a ver si nos vemos en persona algún día. Venga, vamos, hermano. Chao. Venga, un abrazo, hasta luego. La zapatilla blanco, la capucha, no es su pesadilla, marca la cápsula, no cierra, la pesa, no marca, si Dracula la niebla, no piensa en lo que habla, no calcula su mierda. Le doy mi vida si eso hace falta, entre agonía y gritos de parta, estoy en la mía Y eso ha sido el episodio de La Weekly de esta semana. Escuchen mañana a Ben Cardiu, mi compañero que estará haciendo el programa del viernes. Chao. Somos los 90, parte esa silva quiero dar la vuelta Bla, morirme solo en un charco magenta Hoy tengo un día en que mejor me quedo Pensando tanto parezco que veo Estás escuchando Radio Primavera Sound Proudly presented by Cupra